0: Hola, soy Cris Martínez y uso este blog diario como mis notas del día. Son pensamientos, ideas, gustos y cosas que no quiero olvidar. Esto es una especie de archivo público de ideas y una conversación abierta para quien quiera venir a platicar. El día de hoy es martes 21 de julio del año 2020 y quiero preguntarte, ¿sabes cuál fue la última vez que usaste la palabra pero? Que usaste ese famoso factor pero en la vida. Eh, no sé si lo usaste en una conversación, si lo usaste contigo mismo, incluso si fue solamente un pensamiento. Pero esa, ese recurso que es súper usado para, uh, no sé, poner justo antes de algo que no hicimos. Uh, me iba a levantar temprano hoy, pero... Y, de- y decimos todo lo demás. Eh, quizá lo usamos también para, no sé, justificar de alguna manera. Uh, Algo que no alcanzamos a hacer. No es que realmente iba a terminar este trabajo, pero... Y ahí está. O quizá también, no sé, de pronto pudiera sonar válido, ¿no? Cuando algo que escapó nuestro control también resulta ahí medio famoso. Como de, ¿sabes? O sea, yo iba a poner ese negocio, pero... Y no sé, alguien te quedó mal o un amigo te hizo una mala jugada, no sé, no sé, no sé. Pero el día de hoy quiero que hablemos en este podcast y que guardemos y archivemos el día de hoy el pero como esa distancia que solamente representa una excusa para no hacer algo que realmente queremos hacer. Eh, No sé en qué momentos puedas reconocer que eh, el pero es realmente esa distancia que no estás dispuesto o dispuesta a recorrer. A mí me pasa eso, ¿no? O sea, en lo personal, esta, esta distancia normalmente son como, en mi caso, insisto, excusas o hábitos negativos que me cuesta trabajo afrontar y decir, hey, es la verdad. Y déjame te pongo algunos ejemplos, ¿no? Quiero ahorrar más, pero... No dejo de considerar una oportunidad de comprar algo en oferta cuando en realidad ni es tan oferta. Ahí está mi primer pero. Eh, deja pongo, Te pongo otro ejemplo. Quiero pasar más tiempo con mi esposa, con Svet, pero sigo agregando cosas a mi agenda que no tienen nada que ver con ella. Déjate, te pongo otro ejemplo. Quiero estar en, mejo, en mejor contacto con mi familia que está lejos, pero no aparto el tiempo para tener conversaciones reales con ellos. O sea... Eh, yo vivo en una ciudad diferente Donde vive toda mi familia Mis papás, mi hermano a Toda mi familia, la familia que amo este, Y quizá A veces, no sé Pudiéramos estar lejos Pero también cerca de, de esas personas que amamos De amigos, de familiares Insisto, no sé, personas que simplemente Quiere ser más intencional con ellos Pero no nos tomamos ese tiempo de Decir, a ver, o sea, voy a asignar un tiempo intencionalmente para dedicar a tener conversiones reales. Otro ejemplo es, quiero dejar de, comparar, de compararme, pero es increíble cuánto tiempo pueda pasar en redes sociales viendo la vida de los demás. Estos ejemplos los estoy sacando del de blog que puse en mi Instagram el día de hoy, que escribí. Si um, no me sigues en Instagram todos los días, está bien. Si no, si, si no me quieres seguir, no, no, no me sigas. A mí me onda, no. No, pero eh, simplemente quiero platicarte que todos los días subo un blog ah, hablando de estilo de vida, propósito, minimalismo, como, como, como pensamiento, como mentalidad eh, de fe, claro. Y nada, todos los días estoy tratando de, de subir. Por ahora, no es como que todo el tiempo voy a estar subiendo diario, pero por ahora, al menos esta semana, no sé, las próximas, a lo mejor sigo haciéndolo. Eh, pero periódicamente estoy ahí escribiendo y estoy sacando estos ejemplos ¿no? de, de, de de ese blog que puse el día de hoy, otro ejemplo de mis usos del pero es quiero tener mejores hábitos en mi alimentación pero me niego a tomar tiempo para cocinar y termino ordenando cualquier cosa por, por las aplicaciones y continúo diciendo algo que en este tiempo me ha ayudado a darle la vuelta a mis actitudes es hacerme las, las preguntas correctas para entonces encontrarme con las respuestas que me, que me afrontan con mi realidad, ¿no? Y las preguntas que me hago para enfrentar estos pero son las siguientes. ¿Esta compra es una reacción o parte de una planeación? ¿Quiero seguir diciendo sí a algo que representa un no para mi esposa? ¿Qué tan importante es ser parte del presente de mi familia a pesar de la distancia? ¿Estoy comparándome con alguien más por la falta de valentía de ver mi propósito de frente? ¿Estoy consciente de cuánto afecta mi salud con lo que como? Y termino diciendo, te puedo contar que cuanto más sincero y franco he sido al responderme estas preguntas, más he cambiado mi estilo de vida. Hace falta recordarse de vez en cuando estas respuestas para asegurarnos que lo importante nunca quede en segundo lugar. La verdad es que... a veces, hacerte las preguntas a ti mismo y ser franco a la hora de responderte uh, es, creo, la mejor medicina. A la hora de, por ejemplo, yo desear tener más tiempo con Svet, ¿no? Y hey, quiero pasar más tiempo con ella. De pronto, uh, también ella me decía, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿en qué momento, en qué momento vamos a tener una buena, una buena conversación, un tiempo de calidad? Un, un momento en donde apartemos para nosotros, ¿no? Sin embargo, yo no es como que no quisiera pasar tiempo con ella. Sin embargo, mi actitud y mi hábito negativo en esta parte en especial es que yo no he aprendido o puedo empezar a decir, yo no había aprendido a decir no. Entonces, cada vez que alguien me decía, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo decía, sí, sin sin estar consciente de cuánto tiempo iba a implicarme esa tarea. Uh, y cuando me decían, oye, ¿puedes tener... ...tienes un tiempo para platicar? Y, y yo decía, pues, oye, o sea, ¿qué mala onda? como si esta persona está en, 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 en necesidad? O sea, y deja en necesidad. A lo mejor simplemente me quiere contar un chisme... ...y me dijo, ¿puedo platicarte? Y yo le dije, sí. Y luego otra persona me dijo, oye, ¿sabes qué? No me da tiempo de alcanzar esto. ¿Me puedes cubrir? Y yo digo, sí. Y yo, digo, yo reparto los sí's. Y un día un amigo me dijo, cada, 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 cada sí que le dices a una cosa... Eh, compro, y compromete el tiempo Que habías a lo mejor apartado Para estar con tu esposa Representa un no, entonces, para tu esposa Entonces, ¿cuáles son esos sí Que yo de pronto dije Que representaban un no Para las cosas que de hecho sí quería hacer? Bueno, ese tipo de preguntas, hacerlas Para al menos uh, Para mí han sido como una medicina Como, una, como, un, como un método de, de, de claridad Y de hacer, y de hacer sencillo Entender ...realmente de qué de se trata, ¿no? Y a veces, este pero, eh, insisto, que representa esa distancia del lugar... ...en donde estamos y donde queremos llegar... ...decía al inicio que para mí representan a veces muchas excusas... ...y las excusas no son más que un espejismo de una historia que nosotros mismos nos contamos... ...es el hecho de decir, siempre el de enfrente es el que tiene la culpa... Yo siempre soy el afectado. Y la verdad es que tengo que reconocer que por mucho tiempo he tenido como esa historia contándose en mi cabeza constantemente, como de, hey, o sea, la culpa la tiene el tráfico, ¿no? Bueno, ahora nadie, pues es difícil que la gente se queje queje del tráfico, ¿no? Pero, eh, ¿sabes? No, o sea, algo me pasó en el camino y por eso llegué tarde. Eh, Simplemente, no sé, no no sé, de cualquier tipo de excusa que se te puede, que se te puede uh, atravesar eh, es algo que para mí había sido un hábito no decir, quizá no, no he logrado esas cosas pero es que pues, no he tenido las capacidades no he tenido el tiempo o sea, ¿cuántas veces eh, las personas me pudieran o me pueden llegar a, 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 a identificar? me lo pregunto yo igual, no sé, si quieres preguntártelo tú también como personas que no que no tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llegar a pensar como de no? O sea, es como que alguien que siempre sabe que está ocupado. Y la verdad es que está padre, ¿no? O sea, todos necesitamos ese sentido de sentir, de, 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 de ese sentido de sentirnos, esa esa sensación de estar ser de ser personas necesitadas, de ser personas que, que están empleadas para algo y es padre esa esa satisfacción. Pero una cosa es que alguien a, no sé se perciba como que hey o sea estás atendiendo algo pero otra cosa bien diferente es que se perciba como de que todo el tiempo estás haciendo algo pero no se sé, sabe dónde estás o sea estás como totalmente tomado por por el tiempo no tienes tiempo no, nunca te ves tranquilo nunca nunca tienes eh, uh, un momento y la verdad es que mira poco poco eh, importa a lo mejor lo que personas externas o personas muy como periféricas piensen de ti acerca de esto, pero cuando alguien de tu familia, cuando alguien cercano a ti te dice algo como eso, como de ahí, hey, de pronto no veo que tienes tiempo, de pronto no veo que, te, que aterrizas, que de pronto te calmas y, y tienes un momento de conciencia real, es ahí en donde, en donde se vuelve un tema, un tema complicado. Entonces, simplemente lo, lo que quiero, la, con la idea con la que quiero cerrar esto es que... hace falta tomar el buen hábito de dejar de echarle la culpa a las cosas y empezar a tomar responsabilidad de eso. Porque escuchaba algo muy interesante últimamente acerca de tomar responsabilidad y de decir, hey, esto no es culpa de la lluvia, no es culpa del tiempo, de lo rápido que se va, no es culpa de que no hay trabajo, no es culpa de que alguien me quedó mal. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Y por feo y por raro y por gacho que suene, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de la culpa, entonces también estamos tomando el control de las cosas. Porque cuando es nuestra culpa, nosotros podemos hacer algo al respecto. Cuando es la culpa del frente, pues siempre vamos a estar tratando de que el de, que el de enfrente resuelva las cosas. Que la lluvia se pare. Que el tiempo de las vacas flacas termine. Que el coronavirus desaparezca. Y realmente estamos perdiéndonos la oportunidad de ser parte de la solución de las cosas. En conclusión, el pero es algo que se cura con tomar responsabilidad de las cosas. Y al menos para mí ha sido una lección como muy fuerte en esta última temporada de de mi vida. Así que quiero agradecerte por, por... por sumarte a la conversión del día de hoy. Este es un podcast, siempre digo que es como una conversación abierta. No lo edito, no lo corto y hoy estoy como muy pensativo acerca de este tema. Entonces traté de bajarlo a esta esta plataforma en donde estoy todo el tiempo, insisto, escribiendo con la mente y con las palabras. En esta conversación Yo le he dicho varias veces aquí en el blogcast Que esta idea nació como eso ¿no? Como una plataforma en donde poder Bajar las ideas Que están constantemente En mi cabeza Y que eh, cuando, se vienen a, cuando se convierten En algo tangible Cuando se convierten en un blog Cuando se convierten en un podcast Al menos se, se transforma en una conversación Y no en una frustración Que solamente se queda en la cabeza Y vive allí hasta que muere y nunca se convierte en nada más que en una una idea. Así que, gracias por unirte a la conversación. Este es un podcast de lunes a viernes, así que nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Cris Martínez. Bye.